0: 一只农艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2017年扬州的广陵区来看。咱们今天要说这一位呢，小伙子二十岁出头的年纪，人称阿郎。说这个人干嘛的呢？咱们按下暂时不表，就单说这年秋天的一个晚上，十一点半刚过，就见有打扬州书院博物馆门前的广陵路上啊，自西向东走过来这么一位，来者非是旁人，正是阿郎。这个时候的阿郎呢，脸色泛红，醉眼斜斜，脚底下也打晃，晃晃荡荡。这劲头一看就是喝了酒了呀。路过博物馆之后，又朝前走了百十来米，扭身呢进了皮市街。再往前走，功夫不大，这右手边呢有一条乌漆抹黑的巷子。这阿郎呢晃荡着身子就走过去了。来到巷子口，接着路灯，抬眼仔细观瞧。就见巷口这民房的墙后头啊，挂着这么一个绿底白字的指示牌上面写了四个大字，叫“罗斯节顶”。您说“罗斯节顶”什么？就是这条巷子的名字。具体嘛意思不知道啊。阿郎抬脸儿看了看这指示牌举步可就朝巷子里面走。这巷子不宽啊，最宽两米差不多了，青石铺路。巷身呢呈外字形，可得说是曲折清幽，乃为一条古巷。白天你要从这儿走，那是别有风味；可这会儿乌漆麻黑的，反正多少有点渗人。阿郎走在巷子当中，也只感觉是冷风阵阵，压抑感十足，但脚底下没停啊，继续朝前走。也就走了这么十几步，忽听得有打巷子深处传来一女人悠悠的唱戏声。这是扬州有名的曲种啊，这叫扬州的清曲。听唱词呢，唱的是《博舌传》《游湖借伞》这一折。反正这学徒才疏学浅，这这清词我还真给您学不了。总而言之，挺好听。但此时此刻，您琢磨琢磨，大半夜的。巷子里伸手不见五指，这声音飘来荡去的，在伴着回音儿。这这再好听的音乐估计也不灵了。反正你要是换我，我转身我就走。听见这动静之后，阿郎不由得也是一愣，嗯，当即可就停下了脚步，但他没转身离开，竖起耳朵他就听啊，寻着这声音他就往前找，多大的胆呐、啊！就在他快走到这三岔口的时候。借着透进来的微弱月光，阿郎猛地就看见一道褐色的人影，唰的一下子由打这路口闪过去了。见此情形，阿郎吓了一跳，口中惊呼：“什么人呢？”就这么个时候，阿郎就瞧见刚才人影闪过那个巷口，突然亮起了一团微弱的绿光。与此同时呢，那细声可也就大了一分。阿郎不由言说：“难道这唱戏的人就在巷子当中？刚才过去那人影是为了听戏的？甭管是与不是，眼见有人，阿郎紧张的心慢慢可就放松了几分。当下就朝这三岔口走。可随着他越走越近呢，就见这巷口那团绿光竟然开始慢慢的向他所在的巷子深处移动。阿郎一瞧要走，那不行，我得追。”他就准备一探究竟，这点酒喝的啊！不料呢，当他来到了三岔口的时候，这绿光可就灭了，巷子里再次陷入到黑暗，那唱戏的声音也就跟着不见了。阿郎不明白呀，怎么回事啊？抬脚走进那条巷子，也就走出不足五米远，在经过一户人家门前的时候，在门房和围墙的拐角处，那团消失绿光。突然又亮起来了，阿郎扭脸这么一瞧，我的个妈耶！直接吓得当场跌坐在地，周身上下就剩一个劲儿的抖了了。对对对对对对，您说阿郎瞧见什么了？只见呢，在绿光的映衬之下，一个身着红色旗袍、七窍流血的女的，正直愣愣的站在那拐角呢。俩眼就这么直勾的盯着阿郎，这脸上呢还挂着特别阴森的笑。阿郎心知肚明，我这算是碰上鬼了。甭问，刚才唱《博蛇传》的那一段就是他了。此时女鬼瞧着他，他也瞧着女鬼。那接下来这一段是不是就很套俗的女鬼索命啊？没想到，也就这么一两秒钟，这绿光一灭，这女鬼的身形可就隐在了黑暗之中。一见女鬼消失，阿郎是猛的朝前扭头，也不敢再多看一眼了，猛喘两口粗气，起身啊，他就朝着巷子出口跑。开叔咱说了，这条巷子特别的黑，也就跑出去没多远，阿郎脚下突然被什么东西给绊了一下，当场一个趔趄，差点就没趴地下。哎呦呦呦！刚刚稳住身形，阿郎掏出手机，来不及调出这手电筒呢。直接点亮屏幕，他就往刚才绊倒在地上这地方一照，没想到啊，就这一照，就见此时地上正躺着一个身着白袍、脸色也煞白的男的，同样也是直勾勾的盯着阿郎。眼见此情此景，阿郎这手机咣当可就掉地上了。我今天我这是怎么这么背呀、啊？他一边害怕，下意识的，他身子可就往墙上靠。却发觉自己背靠这墙啊，好像感觉也不对，软绵绵的，怎么就这么寸？掉在地上这手机，此时正是屏幕朝上。阿郎借着这光亮扭脸啊，朝后一看，可活不了了。刚才那小姐姐，反正就就够够一瞧的。地上那白脸的哥们儿啊，这这这还不算完，这怎么还有个吊死鬼呀、啊？阿郎说：“我这个再坚持一下子，坚持不住了。”嗷嗷一声，拔腿就朝出口跑。跑着跑着，就耳听得身背后有脚步声音响。阿郎不由得骂了一句：“可也就这么喘口气的功夫，脚步声可就来到了窃前。紧跟着一个声音就传过来了，是一男的。哎，跑那么快干嘛？”一听这声音，阿郎急忙回说：“快快快,快，快点跑！这巷子里闹鬼啊！”哦闹鬼，这听着可新鲜啊！你别走，给我聊聊。说着话，这人可就把阿郎的胳膊给叼住了。他脚下一停，阿郎也就顺势被拽停下来了。此时距离这巷口还不是太远，模模糊糊能瞧真楚是个中年男人。感觉被他攥的这个疼啊，阿郎也就没废话。哎，你你你撒手！这会儿功夫我可没空跟你废话，你你不怕鬼，我怕呢。这男的一听乐了。哈哈哈！哈，<笑>你说的是巷子里那三位呀、啊？那有啥可怕的呀？闻听此言，阿郎一愣。他也不等这男人开口，男人又说：“你说害怕，我可有点不信。今天我让你感受一下啥叫害怕。”还没等阿郎反应过来，那就见眼前这男的是嘿嘿一笑，唰的一下原地消失了。再看阿郎，傻了。刚才是嚎，这会儿直接变成惨叫了，周身上下是嗖嗖的冒冷风，嗓子眼儿要在大点，这心就跳出来了。虽说两条腿有如贯铅一般，但好说歹说离巷子口也有点距离了，强咋整着我也能到路边了。抬眼一看呢，挺巧，有两个巡逻的警察朝这边赶。阿郎可算是遇到救命稻草了，三步并作两步走，来到警察身前。不不不好了，警察叔叔啊，怎么的了，同志啊？巷子里闹鬼！一听这话，俩警察一愣，刚要问话呢，却听到由打巷子里又传来几声嚎叫，随着一阵急促的脚步声，功夫不大，由打巷子里逃出来两男一女。女的是一身红旗袍，两个男的是一个脸色煞白，一身薄袍，另外一个是正常人打扮，但脖子也是煞白，脖子上呢套这么一根挺粗的麻绳。三人出来之后，一见阿郎跟警察也是大跨步的往这边跑，就说这巷子里闹鬼。起初，仨人这打扮把警察吓一跳，闹闹鬼是你们仨吗？可一瞧这仨人这举动，再一瞧呢。阿郎这头上啊，还带着一个便携式的录像机，心知这其中肯定是有隐情啊！说说吧，怎么回事啊？警察叔叔问话了，那就得实话实说了。当即呢，阿郎就把整件事情的来龙去脉给交代了这么一遍啊，就说这个事儿，你是真敢想，真敢干的。书中代言。阿郎跟这所谓的三个鬼是干嘛的呢？人都认识，而且是一团队的。阿郎和他这团队以何为业呢？娱乐主播，但是说他这主播做的就跟学徒我差不多啊，不温不火。最近发现这个探灵冒险在网上大火，所以四个人一合计，咱不行转型吧。戏曲术语当中呢，有一个词汇啊，你要总听戏应该知道叫碰头彩。所以为了打好这第一枪，四个人就决定记录一次阿郎深夜醉酒误入螺丝节顶巷遇鬼实录。换句话来说，咱们前文汤汤汤给您说那一大段，那都提前设计好的剧本，假的。因为这摄像机它有夜视功能，所以为了防止穿帮呢，整个过程当中阿郎是什么时候扭头啊？哪儿该停哪儿该走，人家私底下可得说是做足了功夫的，这不是随便走走而已。另外一节说呢，人这巷子里也不是没有灯，就是阿郎他们为了渲染这气氛，故意把巷子里这些灯的线路给弄断了。那么说阿郎他们为什么会选择在螺丝结顶巷呢？说来，就是因为关于这条巷子的一个都市传说。提到这个传说呢，咱就不得不提一个历史事件。要是有一些老书座儿听过这个悟空的书馆现场，应该都能记得这个事儿。就是清朝初年有个扬州十日，也叫扬州十日图。这个故事就足够给您讲个两天三天的了。简而言之，是怎么回事呢？明末抗清的名将叫史可法，据说这个人是文天祥转世，当然这是迷信的说法啊。史可法也是明朝一名非常忠良的官员，他率领扬州人民阻挡清军入侵扬州城，或者是阻止清军南侵都可以，但是呢，失利了，不可一世的清军铁蹄踏入扬州城。对城内的老百姓进行了为期十日惨无人道的屠杀，十天呢，同志们，几世繁华的扬州城啊，顷刻之间是尸横遍野，手足相准，可得说是雪水入壁者化为五色糖为之平。扬州的老百姓几乎屠杀殆尽了，史料可考的，光这和尚收殓的尸体八十万具。咱今天说这个罗斯节顶像呢，传言啊，这是,是真是假不可考。这整条巷子被杀掉的人垒起来，比那屋子顶还高。据此传说呢，罗斯节顶像可就打这儿来的。罗斯节顶啊，就是扬州话“垒尸挤顶”的谐音，所以就有了罗斯节顶像闹鬼的都市传说。网络上呢，还把这个地方誉为扬州最为灵异的地方。但根据住在这儿巷子的村民说呢，螺丝结顶巷名字的由来呢，是因为这条巷子里曾经有个澡堂虽说面积不大，但是设施齐全，引得附近的居民都来这儿洗澡。但由于澡堂面积狭窄，为了节省空间，澡堂的老板就把这一楼通往二楼的楼梯啊，做成螺旋上升的形式。说白了，就有点像咱说那个螺丝壳那样啊。也因为这个，这条巷子的名字叫罗斯杰顶巷。人家祖居在这的老百姓，生活一辈子了，四五十年、五六十年了，也没遇到过任何灵异现象啊。也就是说，没什么遇鬼事件。倒是因为这个都市传说，引来了不少探险的凡人鬼。这些人来了，他不走。他遇不见鬼，他不甘心呢。大半夜自己跟鬼似的，在这巷子里来回游荡，把那个不知情的居民倒是吓一跳。更有甚者呢，有人就开始撒谎了，说我见鬼了，随便拍巷子里居民的房门。一时之间，把人老百姓惹的也是不胜其烦，冲突也是时有发生。阿郎他们只信传说了，为了自己能够一炮而红，就全然不顾会给居民带来什么烦恼。自导自演这么一场闹剧，其实他也害怕喝酒，一是为了效果，二也是为了壮胆。而那位中年人，也许是附近某位已逝的逝者，他从没想过吓唬这儿的居民，也想安稳稳、清静静地过完自己的鬼生。但是这些如同苍蝇一般的讨厌鬼啊，为了这么一个子虚乌有的传说，扰乱了,了他跟附近居民的清静。这才现身，把这苍蝇赶走。中年人的目的是达到了，至于阿郎他们的碰头彩，那肯定是头破血流。最后，阿郎几个人被警察叔叔带回到派出所，以扰乱社会治安、破坏公共财物等一系列行为进行了相应的惩罚。事后呢，大家也想再看看当天晚上到底都拍家骂了，拍的怎么样啊？就发现这所有的视频文件呢，都变成错误格式了，说白了就是打不开了呗。这还真的就是竹篮打水一场空，偷鸡不成蚀把米。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。